0: Herzlich willkommen zu, ich sag mal, ja, dem Podcast für die freie Trauung. Zu einer neuen Folge, zur Folge Nummer 18 mittlerweile schon. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Ja, es war lange ruhig hier in diesem Podcast. Ich musste arbeiten, ich wollte natürlich auch arbeiten oder vielmehr, ich durfte arbeiten. Das muss man ja leider so sagen in diesen Zeiten, wenn ihr auch eine Hochzeit verschieben musstet und auch sonst wisst ihr natürlich, dass in diesem Sommer nichts war wie gewohnt. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich doch ein paar Paare begleiten durfte bei ihrer freien Trauung. Und das war sehr schön, das hat viel Spaß gemacht und das hat natürlich auch, klar, meine Arbeitszeit nochmal erfordert. Deswegen ja, sind leider andere Sachen wie zum Beispiel der Podcast hier hinten runtergefallen. Ich habe auch wieder erste Auftritte als Kabarettist gehabt. Und deswegen ja, gab es einfach länger auch keine Folge. Aber ich habe jetzt noch im Dezember eine freie Trauung. Und da freue ich mich drauf, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge später hört. Dann ist vielleicht Dezember auch schon rum. Aber so eine Trauung im Dezember... Das ist schon was Besonderes. Ja, ich meine, jede Trauung ist natürlich was Besonderes, aber eine Hochzeit im Dezember, das ist einfach schon selten. Die meisten Hochzeiten sind über die Sommermonate. Ich hatte jetzt ein paar im Oktober, aber im Winter ist eigentlich nichts. Ja, die Saison für uns als Traurednerin, Trauredner generell auch für die Hochzeitsbranche, ist der Sommer. Warum eigentlich? Und warum nicht im Winter heiraten? Darum geht es heute. Gut, im Winter heiraten, das kommt schon immer wieder mal vor. Vor allem standesamtlich, ja, kurz vor Jahresschluss wegen der Steuer. Nein. Ja, natürlich, das ganze Jahr über werden standesamtliche Trauungen vollzogen, immer wieder auch mal kirchliche Trauungen, aber die freie Trauung oder die große Feier ist bei den meisten Paaren tatsächlich im Sommer. Die Anfragen, die ich so bekomme, sind fast alle für den Sommer. Warum ist das so? Ich glaube, das ist in erster Linie deswegen, weil man das halt so macht, ja, weil man... Äh, halt im Sommer heiratet ne? und vielleicht es einfach auch so übernimmt. Ja? Als wir irgendwie nach einem Termin gesucht haben, wir haben auch im Mai geheiratet, das wäre jetzt für uns auch nicht in Frage gekommen, äh, Februar zu nehmen oder, oder Januar. Ne? Ähm, und man kennt es einfach so, man will schöne Bilder machen draußen, man will vielleicht auf einem Weingut heiraten und da kann man dann auch draußen feiern. Ja, geheiratet wird einfach im Sommer. Und ich habe ja auch eine Folge gemacht mit der Frage drinnen oder draußen und da werbe ich ja auch dafür, die freie Trauung draußen zu machen, wenn das möglich ist. Was will ich also jetzt mit der Trauung im Winter? Ich bin zu der Folge inspiriert worden. Ich hatte erst jetzt ein Gespräch mit zwei Trauredner-Kolleginnen, Traurednerinnen-Kolleginnen und einer Hochzeitsplanerin und da haben wir uns gefragt, warum so wenig im Winter geheiratet wird. Die Planerin hat dann erzählt, sie hat jetzt auch im Winter eine Hochzeit, aber sonst sei da auch wenig. Und da finde ich schon mal interessant, auch mal einen Blick drauf zu richten und sich zu fragen, was spricht denn eigentlich für eine Trauung im Winter? Zum einen ist es ja so, dass im Sommer wahnsinnig viel los ist mit heiraten. Ja, das merkt ihr als Brautpaare, wenn ihr euch um eine Location oder eine Fotografin oder um den Trauredner kümmert. Im Sommer, vor allem unter Pandemiebedingungen, ist viel los. Es ist schwierig, es ist schwierig, Wunschtermine zu bekommen bei den einzelnen Dienstleisterinnen und Dienstleistern und so weiter. Und da ist es durchaus eine Alternative, in den Winter auch zu gehen, dass es da ein bisschen entzerrter wird. Im Winter haben viele Hochzeitslocations, vielleicht Normalbetrieb oder wenig Betrieb. Man bekommt vielleicht eher einen Termin und meistens auch ein günstigeres Angebot. Ja, es ist eben die Nebensaison. Und auch Fotografinnen oder auch wir Trauredner und Traurednerinnen haben eher Luft im Kalender und sind froh, wenn wir auch mal in der Nebensaison quasi einen Auftrag bekommen. Also, ich glaube auch, dass die Vorbereitung für euch dann schon mal wesentlich entspannter werden kann, wenn einfach ja, wenn einfach klar ist, wir fragen mal für diesen Termin an und die Wahrscheinlichkeit, diesen Termin dann auch buchen zu können, steigt im Winter eben deutlich im Vergleich mit dem Sommer. Es ist also für euch entspannter und es ist auch entspannter für eure Gäste, weil wenn ihr in dem Alter seid, wo man so heiratet, man kann in jedem Alter heiraten, aber ihr wisst irgendwie so, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, so. Wenn ihr in dem Alter seid, dann heiraten vermutlich ja auch Freunde und Freundinnen um euch herum. Und da kommt es dann schon mal vor, dass man über den Sommer gefühlt jedes Wochenende auf einer Hochzeit ist. Mein sehr guter Freund Tobi, der hat sich auch mal beschwert, die hatten da einen Sommer, wo sie irgendwie auf zehn Hochzeiten war und der hat irgendwann nur noch geflucht, weil es schon, schon wieder eine Hochzeit ist. Und meiner Frau und mir ist es tatsächlich auch schon zweimal passiert, dass wir parallele Hochzeiten quasi hatten. Ja, dass wir zu zwei Hochzeiten eingeladen waren und uns dann quasi splitten mussten. Man kann ja eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Im Winter zu heiraten entzerrt also auch den Kalender der Gäste. Und man hat dann im Winter auch so als Gast nochmal so ein besonderes Highlight. Und das ist nicht so alles geballt im Sommer. Das Wetter spielt natürlich auch immer eine Rolle. Da ist im Sommer immer die Frage, was machen wir bei schlechtem Wetter? Ja, Du hast die freie Trauung und den Stehempfang draußen geplant und dann schifft's wie aus Kübeln. Du musst immer einen Plan B haben. Im Winter ist es eher andersrum. Du planst dafür, dass es kalt und unwirtlich ist, und muss dann eher was für den Fall überlegen, wenn es doch sonnig und schön ist, ja, sozusagen. Also das Wetter steht da jetzt gar nicht so im Fokus. Klar, man kann natürlich auch im Winter draußen feiern. Man stellt eine Schneebar auf die Terrasse oder so. Die Trauung, die die Hochzeitsplanerin, mit der ich gesprochen habe, jetzt im Winter hat, die ist wohl auch tatsächlich draußen geplant. Meine Hochzeit im Dezember ist drinnen geplant. Meine Hochzeit, also die, die ich mache, you know. Aber das Hauptgeschehen, wird man bei einer Hochzeit im Winter, denke ich, doch eher nach drinnen legen. Und diese Eventualitäten, die man gerne durchspielt, was ist, wenn, wenn es regnet, was machen wir dann, die kann man sich im Winter, würde ich mal sagen, größtenteils sparen. Es ist natürlich auch was Besonderes, im Winter zu heiraten. Ja, eben weil die meisten tatsächlich im Sommer heiraten und es nicht so viele machen, ist es was Besonderes. Ich war vor zehn Jahren fast zehn Jahren, auf einer Hochzeit im Winter eingeladen. Freunde von uns haben geheiratet. Und da denke ich gern zurück, wie wir so nach der kirchlichen Trauung dann rausgekommen sind. Kirche auch so ein bisschen auf so eine Anhöhe. Und dann konnte man so ins schneebedeckte Tal runter gucken. Und dann gab es da den Sektempfang vor der Kirche. Und ja, eben, es lag Schnee. Und die beiden haben dann ihre Hochzeitsbilder gemacht. Das war schon besonders Das war auch deswegen besonders, weil der Bräutigam aus Marokko stammt und zum ersten Mal in Deutschland war und dann gleiche Winter und er hat an seiner Hochzeit zum ersten Mal auch Schnee gesehen. ja Das war schon auch ein besonderer Start in die Ehe und deshalb sind die beiden auch nach wie vor glücklich verheiratet, haben vier Kinder. Also sagt der Zeitpunkt der Trauung auch zumindest mal nichts aus darüber, wie lange so eine Ehe hält. Es ist auf jeden Fall was Besonderes. Die beiden zum Beispiel, die haben auch dann wirklich ganz tolle Hochzeitsbilder im Schnee machen können, ja. Das haben nicht so viele Paare, das ist es ja doch dann neben blühenden Gärten oder im Sonnenschein, das ist immer so, so der, die klassischen Hochzeitsfotos oder auf einer Brücke, halt einfach immer Sonne und Sommer, Frühling, aber in einer Winterlandschaft ist schon spezieller. Gibt es bestimmt einige Paare, die es haben, aber die meisten eben nicht. Und euch als Brautpaar bleibt die Trauung ja so oder so in Erinnerung. Aber ich denke, wenn man, ja, so das Besondere will, das ist einfach schon schön, so diese Winterbilder zu haben. So, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Flair. Ne? Und wenn ihr irgendwie so an, an die klassischen Märchen denkt ja oh Gott jetzt wird es ein bisschen kitschig aber so drei Haselnüsse für Aschenbrödel ja auch äh, beliebter Weihnachtsfilm ist ja auch die Lie eine der Liebesgeschichten schlechthin spielt ja auch alles im im Schnee und im Winter ja genau also kann man ja auch so ein bisschen so ein bisschen denken also generell so ausgefallene Sachen zu machen bietet sich natürlich auch an bei einer Hochzeit im Winter zum Beispiel das hat auch die die Hochzeitsplanerin gesagt, einen Glühweinempfang zu machen, statt einen Sektempfang, ja, finde ich, finde ich super, ja, also ist doch eine schöne Idee, wenn man irgendwie da aus der Kälte kommt und dann erstmal so einen Glühwein, oder was ich mal erlebt habe, wir waren auf einer Hochzeit eingeladen von Freunden von uns und da gab es draußen vom offenen Feuer so eine richtig gute, selbstgemachte Rinderbrühe, Boah, wow, das war fantastisch. Ich hätte mich allein schon davon satt essen können. Ja, aber es war nur so ein kleiner Ankommensnack, Deswegen musste ich mich auch so ein bisschen beherrschen, dass ich es da nicht übertreibe und dann nachher die ganzen anderen Leckereien nicht mehr reingepasst hätten. Aber das ist wirklich super, wenn du so wirklich unterm Vordach sein kannst und du gönnst dir dann nach dem Weg von der freien Trauung zur Location so eine richtig schöne heiße Suppe. Also ich sag euch, das vergisst keiner. Es sei denn, man hasst Suppe. Ja. ja, wie gesagt, sind die Fotos auch andere. Bilder in der Schneelandschaft oder vor Bäumen mit, mit Raureif sind auch eben nicht alltäglich. Ja, Und das ist wirklich eine schöne Gelegenheit, eben so ein paar ausgefallenere Sachen zu machen. Jetzt denkt ihr vielleicht, na, so wahnsinnig ausgefallen ist es nicht, aber es sind eben Sachen, die im Sommer, ja, Glühwein im Sommer, ne, mag keiner. Da ist es eben der Sekt. Sekt ist immer. Glühwein ist. Ja, ist nicht immer. Und einen Punkt, den ich auch ganz entscheidend finde, den hat meine Kollegin Luisa Kilgus erwähnt von Deine Freie Rede, Traurätnerin aus Essling. Es kommt einfach auch schneller Stimmung auf. Und das stimmt, glaube ich, schon, weil du hast ja bei Feiern im Sommer, zumal wenn es gutes Wetter ist, hast du ja verschiedene Spots. Na, da gibt es die Terrasse und vor der Türe sind die Raucherinnen und Raucher. Und auf dem Spielplatz sind die Eltern, vielleicht sogar mit den Kindern. Es verläuft sich. Ja. Wenn du im Winter heiratest, dann bist du vermutlich drinnen in einem Raum, ja, Wirtschaft, Restaurant, wie auch immer, Hotel, Gemeindezentrum, Weingut, wo auch immer. Da sind nicht alle immer draußen. Da hast du alles kompakter und es ist womöglich auch kuscheliger. Ja. Man rückt eher zusammen, auch im übertragenen Sinne. Und die Stimmung entsteht also unter Umständen schneller als im Sommer, na wenn, wenn irgendwie alle zusammen sind. Oder was meint ihr? Ja, das könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das seht. Das interessiert mich. Oder wenn ihr vielleicht im Winter geheiratet habt oder im Winter heiraten wollt und vielleicht sogar noch einen Trauretner dafür sucht, dann lasst mich gerne einfach mal wissen, dass würde mich sehr freuen, mal so eine richtig schöne Winterhochzeit zu machen. Hätte auch Lust, da so ein bisschen zu überlegen, wie man denn so eine Zeremonie auch gestalten kann. Und äh, ja, gibt es auch bestimmt viele wedding Plannerinnen und wedding Planner, die dann auch Lust haben, da so ein bisschen weiterzudenken. Ich freue mich auf eure Nachrichten, wie auch auf euer Abo von diesem Podcast, wo ihr auch immer ihn hört, bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Äh, dieser, ich weiß nicht, ob man bei dieser hört, aber da gibt es auf jeden Fall auch den Podcast. Ich freue mich auch über eure Weiterempfehlungen, eure Bewertungen. Das war Folge Nummer 18. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.